0: Weißt du, ich habe viel erlebt, dass Männer manchmal auch Angst haben vor dem weiblichen Prinzip, dem, der Urkraft. Und wenn das ein Mann nicht hat, dann ist eine Begegnung, weißt du, von Angesicht zu Angesicht, dass auch alle Ebenen des Seins mit einbeziehen kann, großartig. Dann kann auch großartiges geschehen. Da braucht es, denke ich, ein sich nach innen wenden einfach. Es geht nicht anders. Ich glaube sowieso, dass wir uns veräußert haben ins Materiellen. Und vieles an Leid, das wir heute erfahren, hat mit dieser Entfremdung zu tun, dass wir uns an all dem orientieren da draußen. Es ist auch eine Zeit, wo es wieder darum geht, nicht die Information von außen zu beziehen so sehr, sondern den Blick wirklich nach innen zu nehmen und sich selbst beginnen zu vertrauen. Denn alles Wissen letztendlich ist in jedem Menschen vorhanden. Man muss nicht das Außen abholen. Wenn wir still sind nach innen blicken. Alles ist im Quantenfeld jetzt im Gewahrsein uns zugänglich. Nicht über den Kopf, nicht über die Erinnerung, sondern über ein tiefer liegendes Wissen, das in jedem Menschen zu, ruht eigentlich und darauf wartet, abgerufen zu werden.
1: Hallo Sonnenschein, ich freue mich riesig, dass du heute zum heiter bis Sonic podcast gefunden hast, denn ich habe einen ganz besonderen Interviewgast für dich. Mit Annette Kaiser hatte ich schon vor über einem Jahr einen Interviewtermin und aus verschiedenen Gründen hat es dann jetzt erst geklappt und umso mehr freue ich mich über diese Veröffentlichung, denn es ist ein so gefülltes Interview und ich bin selbst so erfüllt rausgegangen und in dieser Glückseligkeit geschwungen, von der Annette unter anderem hier im Podcast spricht. Und äh, wir sprechen darüber, wie du mehr und mehr diese innere Freude spüren kannst, zulassen kannst, ganz unabhängig vom Außen. Wir sprechen über das sehr interessante Thema der Sexualität. Wir sprechen darüber, was für Annette Erfolg, was für sie Luxus bedeutet, wie sie die Dualität von Armut und Reichtum in dieser Welt wahrnimmt, wie sie die Entwicklung des menschlichen Potenzials in dieser Zeitqualität wahrnimmt, was für sie universelle Spiritualität bedeutet und so vieles mehr noch. Und bevor es losgeht, möchte ich Ihnen noch kurz den Hinweis geben, dass es auf meiner Website einiges Neues gibt. Wir starten morgen mit dem Kundalini-Yoga-Online-Kurs, wieder ein Wake-up-Kurs sechs Wochen lang zum Thema Conscious Abundance. Es geht um wahrhaftige Fülle, die, die ja immer da ist, vor der wir aber oft die Augen verschließen im wahrsten Sinne des Wortes und uns mehr fokussieren auf diesen vom Menschen geschaffenen äußeren Mangelkonstrukt. Und ja... Es geht, und das ist mir ein besonderes Anliegen in dieser Zeit, um diese wahrhaftige Fülle, um Vertrauen und ja, uns da mitzunehmen in Gemeinschaft. Bis zum 31. August gibt es noch den Early Bird für das Zanzibar Retreat. Also wenn du Lust hast, im Januar mit ins Paradies zu kommen, dann solltest du auch auf meiner Website vorbeischauen. Ich bin ein großer Fan von der Schattenarbeit und dementsprechend gibt es ab September wieder Online-Aufstellungstage und wir haben jetzt Ende August, das heißt wir sind im Übergang vom Hochsommer in den Spätsommer und damit auch kommend bald der Herbst und damit die herbst tag nacht und dazu gibt es auch wieder ein Online-Gathering und äh, die Rauhnächte, wir bereiten sowieso das nächste Jahr, das kommende Jahr, immer schon drei Monate vorher ähm, geht das Ganze los. Und die Rauhnächte sind so eine besondere Zeit und dazu gibt es wieder den Rauhnachts-Live-Online-Kurs. Den gibt es mit Aufzeichnung, aber mir ist ein besonderes Anliegen, wirklich in der Gruppe live diese Zeit zu zelebrieren. Und dazu gibt es bis zum 31.8. auch noch ein Early-Bird-Tarif. Es gibt eine neue, einen Workshop mit dem Ralf und ähm, so vieles mehr noch. Jetzt möchte ich dich aber nicht mehr vom Interview abhalten, deswegen schau einfach auf meiner Website vorbei. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz viel Freude mit Annette Kaiser, die... By the way, ganz, ganz viele tolle Sachen anbietet. Ich werde alles, was ihr hier so auch erwähnt an ähm, Seminaren, Büchern und so weiter, werde ich in den Show Notes verlinken und auch natürlich ihre Kontaktdaten. Liebe Annette Kaiser, du bist eine der bekanntesten deutschsprachigen Lehrerinnen, spirituellen Lehrerinnen und du läufst mir schon viele Jahre immer wieder über den Weg und mich fasziniert deine Ausstrahlung so sehr und ich freue mich ganz, ganz dolle, dass du heute hier im Hunter the Sonic Podcast bist und das Erste, was mich auch noch fasziniert hat, war, als ich dich gefragt habe, ob es irgendwas gibt, über das du nicht sprechen möchtest. Und dann hast du mir gesagt, bei dir gibt es keine Tabus. Das feiere ich schon mal. Also vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
0: Danke dir, Nadine, für die Einladung. Und ich freue mich einfach auf unser Gespräch.
1: Ja, ich habe ein ganz aufrichtiges Interesse, eine Art Umriss deines Lebens zu bekommen. Ich weiß, du warst 17 Jahre lang Schülerin der Sufi-Lehrerin Irina Tuidi. Und das finde ich allein auch schon sehr faszinierend, weil wir heute ja in so einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo es schnell Ausbildung, schnell Weiterbildung. Und das ist so, ähm, diese 17 Jahre, dieses Commitment zu machen und diese Disziplin zu haben, finde ich sehr faszinierend. Wie kam es dazu?
0: weißt du ich war schon ganz früh mit 14 Jahren hatte ich, als ich sehr jung als Opermädchen in Paris war, in einem Kloster, wo ich alte Leute pflegte, kam ich in berührung mit einer Art Spiritualität und irgendwie scheint das mir in die Wiege gelegt, auch ein Stück weit, dass mich dieses Feld, Warum bin ich hier auf der Erde? Warum ist die Erde so, wie sie ist? Was ist das Göttliche darin? Das sind Fragen, die mich immer begleitet haben. Und mit Frau Twidi war es so, ich war schon länger auf der Suche auf einem spirituellen Weg. Ich war im tibetischen Buddhismus zu Hause, hatte aber keinen Lehrer, der für mich in Resonanz war mit meinem Innern. Und dann habe ich zufällig ein Buch gefunden von Irina Twidi das hieß wie Phönix aus der Asche und ich habe das Buch gelesen das war so radikal tiefgründig das hat mich erschüttert und dann habe ich gedacht das ist es warum vielleicht auch mit dem tibetischen Buddhismus ich hatte zwei kleine Kinder weißt du und das war eine herausforderung das ging einfach nicht nach in Himalaya zu reisen mit zwei kleinen Kindern und so habe ich dann äh, Frau Twidi eingeladen. Wir haben sie eingeladen in einen Kongress in der Schweiz, wo Dalai Lama da war, Kübler-Ross und all, die, Stan Grof, all diese großen Leute. Und dann habe ich sie beobachtet, drei Jahre lang. Immer eingeladen, weil ich konnte ja nicht mit den Kindern immer reisen. Und ich war nur durcheinander. Sie war so eine faszinierende Frau. Und die hat auch gelebt, was sie gesagt hat. Und das hat mir so Eindruck gemacht, dass ich dann eines Tages sie fragte, ob ich ihre Schülerin werden darf. Und sie hat dann angenommen.
1: Wow. Und wie hast du es geschafft, in aller Konsequenz diesen Weg zu gehen? Und auch diese 17 Jahre. Also Ich finde das sehr, sehr, sehr faszinierend, wirklich dieses Commitment und diese Disziplin zu haben.
0: Weißt du, wenn das so etwas Zentrales ist in deinem Leben, dann gibst du alles da dran. Und wie gesagt, ich hatte Familie, ich war berufstätig, ich musste arbeiten. Und es war halt auch ein Weg, der möglich war, mitten im Leben stehend sozusagen auf eine Weise den Fluss zu überqueren. Und das war für mich unglaublich, diese Chance, Sozusagen auf dem Marktplatz zu leben und gleichzeitig, weißt du, dieses innere, diese innere Reise, diesen Transformationsprozess der inneren Alchemie gehen zu dürfen. Mhm. Ja, und äh, da habe ich nicht nach Zeit gefragt, weißt du, weil es gibt ja einerseits unser Leben, das ist eine Sache, aber wenn du ein bisschen Evolution studierst oder dann vielleicht auch verschiedene Inkarnationen plötzlich siehst und auch verstehst, was das jetzt ist und die Zeitlinie, worin ich gerade lebe, dann sind 17 Jahre ein Plex.
1: <lacht> da hast du recht, absolut für die für die Sufismus noch so totales fremdes Land ist sozusagen kannst du einmal vielleicht in ein paar Worten Sufismus erklären, was das für dich bedeutet?
0: Weißt du, zunächst einmal hat mich Frau Twidi einfach überzeugt in ihrem Sein. Sie hat gar nicht so oft das Wort Sufismus in den in ihren Sprachgebrauch sozusagen verwendet. Und es hätte auch was immer sein können, weil ich bin viel mehr universell angelegt. Aber was mich besonders angesprochen hat, ist der Pfad der Liebe, den sie vermittelt hat. Weil der Sufismus, so wie ich es, ich es verstehe, ähm, hat mit der Liebe zu tun. Und Frau Twidi hat zum Beispiel gesagt, ich bin verliebt immer. Ich weiß nur nicht in was und wen. Und weißt du, das hat mich so berührt, weil da sagte ich, ja, das will ich auch. Und ebenso wichtig war aber, dass das Verhältnis von Menschen zum Göttlichen eine Liebesbeziehung ist. Und das hat mich, ich weiß auch nicht, begeistert. Weißt du, ich bin katholisch aufgewachsen da hast du eine andere Information bekommen und das war plötzlich eine Liebesbeziehung. Und irgendwo habe ich es mit der Liebe. So deshalb.
1: Inwieweit hat ähm, Sexualität Raum im Sufismus? Und wie wird sie ja. lebt?
0: Ja, ja, genau. Weißt du, Frau Twied, ich komme wieder auf sie zurück, war eine unglaublich, sie war eine Weltdame zuerst einmal. Sie sprach sieben Sprachen, ist viel gereist in der Welt. Und bei ihr hatte alles Platz, auch die Sexualität. Weil sie hat uns immer gesagt, was eigentlich geschenkt wird dem Menschen, das kann nur göttlich sein. So ist auch die Sexualität in sich etwas Göttliches. Und ähm, ja, und so verstehe ich das auch. Ich finde sowieso in der heutigen Zeit haben wir so eine gespaltene gesellschaftliche Beziehung zur Sexualität. Und das gilt es zu heilen und zu heiligen auch, weil das ist eine Freude, wenn sich Mann, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, 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 wie immer, sich vereinen in diesem einen Geist. Das ist wunderbar.
1: Was bedeutet für dich Sexualität?
0: Weißt du, für mich gibt es verschiedene Ebenen. Zunächst einmal habe ich einen Mann, der das weibliche Prinzip sehr schätzt und liebt. Und von daher ist die Sexualität zusammen traumhaft. Das muss ich einfach sagen, weil... Weißt du, ich habe viel erlebt, dass Männer manchmal auch Angst haben vor dem weiblichen Prinzip, dem, der Urkraft. Und wenn das ein Mann nicht hat, dann ist eine Begegnung, weißt du, von Angesicht zu Angesicht, dass auch alle Ebenen des Seins mit einbeziehen kann, großartig. Dann kann auch großartiges geschehen. Dann gibt es für mich aber auch, wenn du so willst, fast eine Erotik in der Liebesbeziehung zum Göttlichen. Weil auch das beinhaltet die körperliche Dimension. Und auch das durfte ich erleben, eine Vereinigung, wenn du so willst, wo dieses Ananda, diese Glückseligkeit, durch den ganzen Körper strömt,
1: vorhanden ist. Ja, mal soweit. Ich finde das sehr sehr, sehr, sehr interessant, weil ich habe in meiner Community gefragt, was interessiert euch an Themen? Und das Thema der Sexualität war ziemlich weit oben, weil das natürlich so ein ganz großer Bereich ist, wo noch so ganz viele Fragezeichen sind, wo Sexualität ja auch die vielen letzten Jahre mit dem Patriarchat missbraucht wurde und so weiter. Wie können wir noch mehr Heilung in die Sexualität bringen?
0: Ich denke zunächst einmal, das beginnt mit dir selbst, also mit mir selbst. Also nicht primär beim Partner, sondern dass ich in mir heil bin. Ich muss hier auch das patriarchalische Prinzip sozusagen in mir gewandelt haben, sowie sozusagen das weibliche Prinzip integriert haben und beides weibliches und männliches in mir vereint, auch haben, ein Stück weit. Das nenne ich eine reife Persönlichkeit. Und ähm, ja, ich denke, das hat viel mit Integration zu tun, mit einer Liebe zum Körper selbst. Das ist eine große Aufgabe in der, in der heutigen Zeit immer noch, dass man diesen Körper wertschätzen kann, dass man den seelischen Aspekt von sich selbst wertschätzen kann. Dass man auch den Mind, die Gefühle, all das wertschätzen kann, die Schönheit im Menschsein wertschätzen kann. Auch die Erotik, weißt du, die Erotik hat, hat so einen Zauber in sich, wenn man weiß, wie mit dem umzugehen. Wir dürfen auch spielen, oder mit diesen Kräften, aber es geht darum, dass wir. Nicht, wie soll ich sagen, vom Mangel heraus agieren, sondern eigentlich aus der Fülle des Seins.
1: Was würdest du sagen, wie heile ich, wenn ich mich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt habe, dieses weibliche, männliche Prinzip in mir oder dieses, was aus dem Patriarchat eben noch sehr stark bei vielen natürlich wirkt? Weißt du,
0: wir haben eine ganz einfache Praxis. Wir haben eigentlich eine 24-Stunden-Praxis und die finde ich sehr effizient. Und zwar beginnt es zum Beispiel am Morgen eine halbe Stunde meditieren, um einfach mal cool, cool down, sei, nimm wahr, nimm deine Aufmerksamkeit nach innen. Das zweite ist, dass wir eigentlich, wenn du so willst, ein Mantra oder die jetzt. Praxis oder eine Achtsamkeitspraxis durch den ganzen Tag hindurch sozusagen feiernd tanzen. Ich sage das bewusst so, weil es geht nicht darum, mit einer Peitsche uns in eine Richtung zu zwängen, sondern in einer Freiheit und doch sehr ausgerichtet und klar in Freude zu leben. Dann... Du hast gefragt, wie kann ich das integrieren? Ja, Frau Thuy, die gab uns eine ganz einfache äh, Regel. Wenn du dich mehr als drei Minuten ärgerst, verunsichert bist, aggressiv wirst, sauer wirst, depressiv wirst, sei es von außen kommen oder sei es etwas, das von dir innen auftaucht, ist es dein Problem. Schau hin! Das ist Schattenarbeit oder Integrationsarbeit. So, ich denke, das wäre, denke ich, eine sehr hilfreiche Praxis, mhm. ähm, ja, einfach zu schauen, wo ärgere ich mich, wo fühle ich mich verunsichert, wo bin ich gepikst, nebst eigentlich der Kultivierung des Menschseins in der Stille und Liebe und Weisheit.
1: Mhm. Sehr schön. Was hast du aus deinen ganzen letzten Jahren erkannt und was gibst du für dich oder für die Menschen weiter? Also wo du sagst, wow, das habe ich mitgenommen, das ist wichtig weiterzugeben. Und wo würdest du sagen, was hast du die letzten Jahre mitgenommen, wo du sagst, ähm, das ist nicht mehr mein Weg? Also vielleicht ist es ja auch, dass du aus dem ein Stück weit aus dem Sophismus, ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Ausgetreten, was du sagst, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren, oder, oder, oder.
0: Also sie, weißt du, ich sehe das so wie russische Puppen. Da gibt mhm. es die Annette Kaiser, die sitzt hier, da kann man ja fragen, wer ist das? Und das ist ja immer eine schöne Frage, wer bin ich? Mhm. Das ist so die innerste Puppe. Und aber es gibt auch diese Person, diesen Mensch, diesen Körper mit all seinen Schichten. Die zweite Ding ist für mich, war für mich wirklich im Sufismus von Frau Twidi habe ich gelernt, tiefer zu blicken. Wer bin ich? Und da hat mir diese Liebe so sehr geholfen. Und erkenne dich selbst. So. Das ist, war für mich wie das zweite Puppe darüber, die russische. Und jetzt für mich gilt so eine universelle Spiritualität. Das ist wie die, das nächsthöhere Holon, ohne zu werten, das sozusagen, wo alle spirituellen Pfade sich im Lehrraum treffen. Mhm. Und ich fühle mich da sehr zu Hause. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich kenne einfach ganz verschiedene Wege und sie sind für mich so leicht zu übersetzen. Und mit der universellen Spiritualität gibt es auch einen Blick, einen anderen Blick, nämlich nicht nur zu mir, sondern ist die ganze Welt in meinem Herzen im Gewahrsein und auch das ganze Universum. Und Das verschiebt die Wirklichkeit, was wirklich ist und lässt uns Menschen wachsen in eine Schönheit und Größe hinein. In Demut, in Präsenz, im Hier und Jetzt, davon träume ich, dass wir hm. das alle, sozusagen verwirklichen.
1: Wie schön. Worin siehst du die Essenz aller spirituellen Weisheiten?
0: Präsenz und Liebe. Ich sehe, also Weisheit, Liebe, das sind vielleicht die zwei Flügel. Aber das Wichtigste ist wirklich das Gewahrsein. Was für ein schönes Wort. Ge-Wahr-Sein. Daraus, sozusagen dem Licht des Herzens lauschend, ergibt sich der nächste evolutive Schritt, von mir eingebettet im Ganzen, den einen Schritt ins Werden.
1: Und wie wichtig siehst du Disziplin? Ja, das ist wichtig. Ähm, Zunächst
0: einmal so lange, bis es, bis es einem gleich ist, ob es wichtig ist oder nicht wichtig ist.
1: Kurze gute Antwort. Ich auch. Sehr schön. Es gab und es gibt ja bis heute große Gurus bzw. Lehrer. Und ähm, irgendwann kamen bei die, bei einigen Geschichten zum Vorschein von Machtmissbrauchender Manipulation, Missbrauch, ähm, ob das sexuell ist oder der Kindesmissbrauch und so weiter. Und wenn ja. jemand, ich sage mal, in dieser Schiene des ähm, sehr bekannten Gurus ist, ist diese Grenze ja sehr fein. Nein, sie ist
0: fein, sie ist klar.
1: Ja, ähm, wo würdest du diese Grenze sozusagen setzen? Also ähm, wo schwappt es vielleicht über in eine in einen Missbrauch? Also wo fängt bedingungs- oder wo hört bedingungsloses Dienen auf und geht in einen Missbrauch?
0: Also schau, es gibt einfach die vier großen Herausforderungen im Menschsein, wenn man eine Position hat und Positionen kriegt man entweder über Geld, Macht. Besitz kann auch Macht ausüben. Mhm. Sex dort, weil die Sexualkraft ist eine sehr starke Kraft. Und Macht über andere Menschen. Mhm. Und dort kannst du überprüfen. Eigentlich muss man jeden Lehrer genau überprüfen. Und das sind vier wichtige Anhaltspunkte zum Überprüfen. Und ähm, ja, da kann man nur genau hinschauen und schauen, dass man ähm, nicht zum Opfer wird. Opfer hat aber auch Täterschaft in sich. Also es ist ein sehr, wie soll ich sagen, tiefes Thema, das auszuloten. Und es ist natürlich besonders, wie soll ich sagen, schwerwiegend wenn da Missbräuche stattfinden, weil meistens die seelische Ebene des Menschen involviert ist. Und das kann unglaublich erschüttern, wenn da ein Missbrauch geschieht. Dennoch, in der heutigen Zeit geht es darum, selbstverantwortlich zu sein, freiwillig, angenommene Selbstverantwortung. Und äh, ich glaube, auch Gurus sind heute für manche Menschen wunderbar aber nach meiner Ansicht geht es heute um die Menschheit und das Erwachen der Menschheit insgesamt denn die Zeit wo ein großer Lehrer wie Jesus oder Buddha oder so uns sozusagen wegweisend vorangeht die sind vorbei das wegweisende geschieht nun über uns ganz normalen Menschen. Was ist normal? Eigentlich ist Unwissenheit verrückt und wir sehen das gespiegelt in unserer Welt heute, in der Weltsituation und es geht darum, endlich normal zu sein, wie das Teresa von Avila gesagt hat, in der inneren Burg, als sie im siebten, in der siebten Wohnung eins wurde mit dem Göttlichen. Endlich normal. Darum geht es.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum dieses ähm, Guruism ähm, einmal so zusammengebrochen ist. Ob das jetzt bei Osho war, Yogi Bhajan vor ein paar Jahren, wo ich ja aus der Kundalini-Raja-Yoga ähm, Richtung komme, da war das ein Riesendrama in der Community und es wurde lange geschützt und dann hat es natürlich ganz viel ausgelöst. Aber es ist dieses Rückwerfen auf sich selbst und wie du schon sagst, in diese neue Welt hineinzutreten?
0: Ja, ich glaube, wir sind in einem großen Reifungsprozess. Ich sage dem immer eine große Wandlung. Wir sind eingeladen, in dieser großen Wandlung nun zu erwachen, präsent zu sein und nicht mehr aus Angst heraus und Furcht und Mangel herauszuleben, sondern aus der Liebe. Aus dem verständnis des so gut das im ganzen universum sozusagen bis durch unsere welt hindurch ja klingt lautlos in der stille und das sind große große wandlungsprozesse
1: und da stehen wir gerade so mittendrin ja. Du hast schon mehrmals, jetzt hattest du das Wort Präsenz erwähnt und als ich in der Community abgefragt habe, ich glaube, ich habe 25 verschiedene Themen abgefragt, was ist gerade so am dringlichsten, war ja. ganz, ganz weit oben die Angst vor Ablehnung und ganz, ganz weit unten mit null, sozusagen null Strichen, null Bewertung, das war in Anführungsstrichen überhaupt nicht interessant, war das Thema präsenz <lacht> und das fand ich sehr sehr faszinierend weil präsenz ja so so wichtig ist in allem in allen themen die da so die ich so aufgelistet hatte wie würdest du präsenz noch mehr ähm, ja, ins leben einladen in ja in die welt hinein jetzt gerade wir haben ja ein Eckhart tolle zum beispiel mhm. mit die kraft der gegenwart
0: jetzt oder und wir haben so viele wunderbare Tools im Moment, wo es so einfach ist, zum Beispiel einfach den Atem gewahr zu sein, nur den Atem beobachten. Dreimal, wie er ein- und ausströmt. Und in der Rückkopplung merken wir alles, das ganze System wird ruhiger, zentrierter. Die Angst verklingt fast. Und wenn eine Angst so stark ist, dann geht es darum, diese anzunehmen, dass sie da ist. Und im Jetzt, in der Kraft der Gegenwart, zuzulassen, was dahinter ist. An Kränkung vielleicht, an Nicht-Gesehen-Sein, an Verletzt-Sein. Und diesen Schmerz zulassen, ans Herz nehmen, damit er integriert wird. Und dann geht es wieder darum, einfach jetzt da zu sein. Genauso. Und wenn wir ja genau hinschauen und im Jetzt sind, dann kann man ja immer fragen, jetzt, gerade jetzt, was fehlt? Jetzt. Ich sitze, es ist, ist zwar warm, aber ich habe getrunken, alles ist da, jetzt. Und das ist so eine Dimension im Jetzt, es ist so viel Intelligenz da drin und Schönheit, Kreativität. Ich kann es eigentlich nur jeden schmackhaft machen, <lacht> da sich ein bisschen hineinzubewegen, weil da finden wir auch Lösungen für die heutigen Probleme. Für die heutigen Herausforderungen in dieser Welt, die sind enorm. Der Druck nimmt zu, aber wir können es verstehen
1: als eine Einladung in unser bewusstes Menschsein. Bewusstes Menschsein, das hört sich ganz toll an. Was ist dein Anliegen als spirituelle Lehrerin, in anderen Menschen zu erwecken? Schau, es gibt.
0: Ähm, eine Ebene, da will ich absolut nichts. Mhm. Weil es gibt nichts zu wollen. Mhm. Es ist. Und wenn ich genau hinschaue, ist alles bereits da. Und dann, wenn ich ins Werden, wenn ich in die Zeitlinie hineingehe, wo der Mensch steht, ja, dann... Freue ich mich, wenn er wächst. Und ich vertraue, weißt du, diesem Großen, das uns alle berührt, durchdringt, immanent und transzendent. Und in einem Miteinander weiß ich einfach, dass es geschieht, es geschieht, Punkt. Und das ist pure Freude für mich.
1: Könntest du bitte das Wort Transzendenz ein wenig erklären, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das für einige nicht greifbar ist.
0: Transzendenz, weißt du, wenn ich von Raum und Zeit rede. Wir Menschen leben ja. In Raum und Zeit werden da hineingeboren, dann werden wir älter und so weiter. Wenn ich das, diese Ebene transzendiere, zum Beispiel, das heißt, wie ins nächsthöhere Holon bewusstseinsmäßig wachse, komme ich vielleicht ins Quantenfeld, wo es keinen Raum und Zeit gibt. Dann ist sozusagen dieser Körper, diese Person, ist wie aufgegangen in einem nächsthöheren Prinzip, das gleichzeitig mich in meinem Menschsein in der Zeitlinie enthält. Aber ich definiere mich dann zum Beispiel nicht mehr über diese Körper oder diese Person und diese Rollen so, sondern ich weiß, ah, da gibt es ja noch einen größeren Bewusstseinsraum, der ist unendlich. Und das wirft eine ganz andere, das gibt eine ganz andere Perspektive im Menschsein, im Hier und Jetzt.
1: Die dann natürlich auch sehr hilfreich ist, wenn es vielleicht vermeintlich im Außen wütet, die Welt ein bisschen auf dem Kopf steht, mit all den Herausforderungen, die wir ja im Menschsein doch haben.